0: 2013年6月，终于迎来了中考的日子。王学阳迫不及待地搬回了别墅。可是，不负责的陪读怎么可能换来好的成绩呢？陈志明中考成绩离本市的重点高中分数线还差着30多分，他没有办法，只能读本校的寄宿高中。王娇丽沮丧极了，她对王学阳说：“孩子不争气啊，让我太失望了。公司的事业，我一时也放不开手。”那如果现在出国，那孩子和生意啊，估计我都顾不上。呃，你就继续在这里陪孩子再读三年高中吧，等他懂事一点，考上理想的大学，那我们再一起移民吧。啊，王娇丽的话让王学阳顿时掉进了冰窟窿。自己还能再熬三年吗？啊，三年这种监狱般的生活呀，他简直不敢想象。气急败坏的他，他大吵大闹。不可能啊！不是说好了两年后出国吗？你怎么能说话不算话呀、啊？王娇丽也没有好气的说：“啊，那是在孩子考上重点高中的前提下啊，也就奇怪了，怎么孩子平时成绩好，一到考试就跟不上啊？啊到底你是怎么教孩子的？啊，自觉理亏的王学阳一时语塞，但他故作强硬的争辩。啊，此后两人便开始冷战。王学阳还故伎重演，再次搬离别墅、啊。他原以为王娇丽会像往常一样那样急切的主动的过来示好。”可是这一次，他失算了。王小丽刚开始的时候，还真的准备给汪学阳打电话，可是被儿子陈志明一把给拦住了。他对母亲说：“虽然呢，我是很调皮、不懂事但我不傻。这两年我也看出了你和汪学阳的关系不一般，但是呀，妈妈，他真的是不值得你托付终身的，并且呢，我也不可能接受他做我的继父，因为他他一直在忽悠你。”一直以来都是他在帮我做作业。那天晚上，陈志明把王学阳的所作所为向母亲全盘托出。王娇丽听的是目瞪口呆，自己这两年也算是对得起王学阳了，可没想到竟然换来如此虚伪的回报。更可恶的是啊，还为此耽误了儿子的前程。由此失望透顶的王娇丽决定啊，果断放弃这段感情。再说这边。离家出走大半个月的汪学阳迟迟没有等到王娇丽的电话，可手里的钱也快花完了。那他呢也不想找工作，他按捺不住啊，主动的给王娇丽打电话、啊、表示自己想通了，看在感情的份上，愿意继续陪读陈志明三年。哎呀，可是汪学阳他做梦也没有想到，王娇丽已经另有打算。王娇丽的公司这两年因为受到网店的严重冲击，不太景气。由此，他准备关掉公司的实体门面，转战网络平台，同时又抽出一部分资金给自己和儿子办理投资移民澳大利亚的手续。同时呢，王娇丽为了拖延时间，对王学阳敷衍道：“啊，这几天工作实在是太忙了，孩子呢也放假了。嗯，这样吧，过段时间我就来找你。”可就在王学阳安心地等待回归别墅的日子里时，他却突然接到一位久未联系的公司同事王玉的电话。王玉说：“王总，这门市部门已经关门了，大伙儿都在找工作呢。那你现在在哪里高就啊？能不能帮忙推荐一下？”王娇丽的公司关闭了，王学阳心里顿时一惊，他立即试探性地给王娇丽打了电话，说自己趁孩子放暑假找了一份工作过渡，自己还有一些书放在出租屋里啊，想王娇丽开车带他去取一下。”而电话那头的王娇丽一听汪学阳找了工作，觉得是结束感情的好契机，于是啊就立即开车接到他，准备等他搬走自己的东西时就跟他摊牌。而去出租屋的一路上，汪学阳一路的是探王娇丽最近的生意啊，王娇丽都是支支吾吾的搪塞，这让汪学阳心里很不爽。可是又不好发作。来到出租屋，他将自己一些旧书搬到车子的后备箱里。当时啊，汪学阳的心里还打着小算盘呢。啊，他把自己的行李也带在了身边，想借搬书的机会把行李和书一起搬回别墅。可没想到啊，当汪学阳打开后备箱后，却看到里边躺着一份移民中介的申请材料，而资料上赫然的就写着王娇丽和陈志明两个人的名字。原来，原来只是以为王娇丽对自己隐瞒了生意上的事情。没想到、啊、他还要甩掉自己，带着儿子单独出国。想到这里，王学阳内心的火蹭的一下冒了起来。当初王娇丽那样求着自己陪读，如今呢，见他没有价值了，就像是把他丢麻布一样给甩了。而他还傻乎乎的做着美梦。不行，不能就这样便宜了王娇丽。王学阳迅速的在心里算了一笔账。自己这两年虽然工资奖金照拿，但是所付出的精力、所受的屈辱远比上班还要多得多，所以王教练至少得再付给他多一倍的工资和奖金。此外呢，自己如果没有陪读，随便的找个工作，那待遇肯定也翻番了。而现在这么一番折腾，自己要达到这样的状态，那至少还需要三年的时间。那么这三年的损失也得算到王教练的头上。另外呢。王娇丽，一个大自己十岁的女人，借恋爱之名享用他，那还得用一笔精神损失费。好好吧，一番认真的计算之后，王学阳算出王娇丽至少要给他一百万，那自己才算没有亏本。抱着这个念头，王学阳让王娇丽进屋，说是要有话跟他说。王娇丽啊，也正想就此了断呢、啊，于是两人一前一后的走进了出租屋。直到汪学阳砰的一声将门重重关上时，王娇丽才感觉有些不对头了。这时，汪学阳大声地质问他：“你为什么一直骗我？今天你必须给我说清楚，后备箱的移民资料是怎么回事？还有公司关闭你不告诉我又是怎么回事？”听到他一通先发制人的质问，王娇丽压抑在心里的失望与不满也不想再掩饰了。他数落起汪学阳这几年的偷懒式的陪读精，看到自己的伎俩被揭穿了，啊，汪学阳恼羞成怒，竟然啪的一声打了他一耳光，吼道：“你还有脸说啊？你一个比我大十岁的老女人占我便宜，还觉得我欠你不成啊？”说着呢，汪学阳便扯到了正题：“你必须赔我一百万，三天之内把钱打到我卡上，否则我和你没有完。”其实啊，王娇丽原本对感情还是尚存一丝留恋的。而此刻呢，这一丝留恋也是彻底的灰飞烟灭。而持聘商场多年的董事长，他也不是吃素的，他拿出了不容置疑的强硬态度，说：“你和我恋爱也好，给我儿子陪读也好，都是你心甘情愿的啊！工资奖金一分不少都发给你了，你还想怎么样？想要讹我的钱吗？我告诉你，门儿都没有！哼，你这种吃软饭的废物，就一个字滚！”而汪学阳呢，他再也控制不住自己的情绪了。他大骂道：“你这个死骗子，贱女人！”<笑>他精算了两年的人生计划，就在这一刻彻底坍塌。坍塌的同时，一个男人的尊严也“啪”的一声碎了一地。他怒火中烧，随手操起茶几上一把半尺长的不锈钢水果刀，向王娇丽捅去。王娇丽见此，惊恐的想向门外跑，结果却被汪学阳一把给拽了回来，摁倒在沙发上。王娇丽先是被刺中左手，她一边呼救，一边和汪学阳奋力的扭打起来。但是受伤的她显然是敌不过汪学阳的，很快的，汪学阳就再次举刀狠狠的刺向她的颈部和胸部。隔壁的邻居听到王娇丽的求救声之后，迅速拨打了幺幺零。可民警赶到时，已经晚了。只见王娇丽已经倒在血泊中，汪学阳则瘫软在一旁。紧接着，王娇丽被紧急送往医院。可是最终因为伤势过重不治身亡，王学阳则因为涉嫌故意杀人罪而被刑拘。好了，王学阳作为一个硕士，那摆在他面前的本是一条阳光大道的，然而呢，他没有用自己的经济学知识去争取锦绣前程，却执着的于成本论，一心想抄快道走捷径，而实际上、啊，成功是没有捷径的。只想付出最低成本的人，那付出的恰恰是最高昂的代价。好了，今天就到这里，咱们下期不见不散。